0: WTTM, 1680 AM, la única, transmitiendo con 10.000 watts de potencia, cubriendo Pensilvania, Delaware, y New Jersey, la, la única, 1680 AM, la grande, la grande.
1: Yo quiero una iglesia que está mi herido, te rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable, verdad, yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada, yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Y donde mi palabra sea su alimento, allí
0: quiero morar. Bienvenido a la hora Macedonia, una programación de Misión Misionera Macedonia. Y nuestra iglesia es localizada en el 3401 Norte de la Calle 7, Filadelfia, Pensilvania. Y nuestro número de teléfono es 215-226-5474. Y si no quiere enviar un mensaje de text, lo puede enviar al número 484-416-0159. Y nuestro correo electrónico es misión marcedonia.gmail.com Y también nos puede visitar a nosotros en nuestra página del web a Misionera Marcedonia.com. Y en esta tarde, vamos a comenzar nuestra predicación con nuestro pastor, el reverendo Wilfredo González.
2: Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, le damos las gracias a Dios porque nos despertamos esta mañana los que no le dieron gracias a Dios déselan ahora porque todavía, todavía hay tiempo Señores, <ríe> bueno vamos por aquí a éxodo capítulo 4 gloria a Dios Del 1 al 8. Éxodo 4, verso 1-8. Para los americanos. <ríe> Gloria a Dios. Éxodo es segundo libro. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Éxodo 4 o capítulo 4 de Éxodo verso del 1 al 8 ¿lo encontraron? vamos a estar de pie entonces gloria al Señor dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces Moisés respondió diciendo he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moisés huyó de ella Entonces dijo Jehová a Moisés Extiende tu mano y tómala por la cola Y él extendió su mano y la tomó Y se volvió vara en sus manos Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová El Dios de tus padres el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jehová, de Jacob. Y le dijo, además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo... Vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo el, del seno, es aquí que se había vuelto como la, la otra carne. Se aconteciere que no te creyeran, ni te obedecerán a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la posteridad. Amén. Oremos. Gloria a Dios, Padre. Te alabamos. Te glorificamos. Te damos las gracias, Señor Padre, por tu palabra que hemos leído, Señor Padre. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, Señor, a través de tu palabra, Señor Padre. Que podamos recibir bendiciones tuyas, Señor Padre, a través de la predicación, Señor. Y que el Espíritu Santo sea que hable, Señor Padre, a nuestras vidas, Señor Padre. No te alabo. Y te glorifico y siempre te doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y toda honra y toda gloria sea para Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. gloria ¿Pueden sentarse, hermano? Gloria al Señor. Esta predicación pues tiene, tiene hoy y hoy, la semana que viene también. Porque es larga. Vamos a hablar acerca de señales. Señales gloria a Dios y Dios usa las señales para confirmar que Dios ha hablado a sus profetas gloria al Señor también usa las señales para que nosotros creamos sí. muéstrame, muéstrame algo y yo creo y Dios muchas veces hizo eso, mostró Gloria al Señor. Pero cuando Moisés recibió el mensaje de liberación que él le iba a llevar a Egipto, a los hijos de Egipto y a Faraón, Dios le dio a Moisés dos señales que él iba a hacer para poder liberar a Israel de los egipcios. Gloria al Señor. Primeramente, le dio una vara. Porque Moisés parece que tenía miedo de ir Él había matado a un, un egipcio por allá en Egipto. <ríe> y tenía miedo de ir para allá. Pero cuando estamos con el Señor, no hay que tener miedo. ¿la? Gloria al Señor. Eso está por ahí, según de Timoteo, creo. Gloria al Señor. Sí. Y el Señor le dice en el verso 2 y le dijo: ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés le respondió: una vara una vara porque él estaba como pastor allí en aquel, en aquel sitio como cuidando la, la, las ovejas cuidando las ovejas y que tú tienes en tus manos hoy en día que el Señor puede usar en tu vida o que el Señor puede usar para bendecir a otra persona Gloria al Señor. Sí, porque una, algunas veces gente, nos sentimos molestos, ¿verdad? Si alguien nos pide un favor. <ríe> yo, hombre, no, no, no tengo tiempo para eso. Pero Moisés le dice, yo tengo una vara. Para Moisés aquella vara no tenía ningún significado, para lo que él lo usaba. Pero cuando Dios te llama... Y es un llamado de verdad. No es de leche y de miel. Porque muchos llamados son de leche y de miel. ¿Sabes por qué? Porque si yo te llama a ti hacer algo, tú no lo vas a dejar. Por irte a hacer otra cosa. Gloria al Señor. Sí. Y Jehová le dijo: Mira, ponle en el suelo, ponle en el piso. Y aquella vara se convirtió en una serpiente, una culebra. Gloria al Señor. Sí. Moisés pone la vara en el piso y la recoge otra vez. Fíjate que no tuvo miedo la segunda vez cuando la recoge. La puso, se convirtió en una culebra y se volvió en una vara y la, y la cogió otra vez él recogió su vara y no tuvo que hacer el hechicero ni tuvo que ir de un, un espiritista que sea un un, un un trabajito ¿verdad? <ríe> para poder coger la vara gloria al Señor sí. porque Moisés ahora estaba actuando bajo el poder de Dios gloria al Señor sí. porque muchas veces cuando Dios hace algo, Él lo hace bueno todo. Y lo que acontece es que como Dios lo hizo, no nos atrevemos a coger las cosas, ni a hacerlas. Gloria al Señor. Sí. Pero cuando usted esté bajo el poder de Dios, es diferente porque Moisés aquí estaba demostrando el poder que Dios le estaba dando a él la autoridad que él iba a Pejito bajo el poder de Dios no bajo su poder gloria al Señor sí. y le dijo también mete tu mano en el seno y Moisés metió la mano la sacó estaba leprosa y Dios le dijo vuelve y mételo otra vez en el seno y cuando, se, cuando la sacó estaba sana dice la palabra que está igual que la, que la otra carne, se sí, sí, que estaba sana estaba, estaba sana gloria al Señor no la mano representa en el 6 y el 7 la mano de prosa representa también el poder de Dios que le va a traer las enfermedades a Egipcio las diez plagas eso es lo que eso representa ahí las diez plagas que Dios iba a traer a, 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 a Egipcio gloria al Señor y solamente por el poder de Moisés cuando Moisés orara iban a ser sanos los egipcios porque el pueblo de Dios, las placas no le estaban haciendo nada. Eran los egipcios nada más. La aflicción era para los egipcios. Y solamente cuando Moisés orara, era que la enfermedad iba a sanar. Gloria al Señor. Eso representa la mano leprosa. Gloria al Señor. Ahora, los falsos profetas también usan autoridad, pero no de Dios es del Dios de este mundo ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás, ¿verdad? gloria al Señor, sí y el Dios de este mundo también tiene poder ¿no crean que Satanás no tiene ningún tipo de poder? como alguna gente dice por ahí pero nuestro Dios es más poderoso que Satanás y por eso lo podemos reprender y él huye gloria al Señor pero Satanás sí tiene poder gloria al Señor los falsos profetas también usaron la misma táctica cuando Moisés se presentó antes de Faraón y la, y, la, y, el, y la vara se convirtió en una, en una culebra Faraón no tuvo miedo de eso llamó a, a dos de sus profetas ven acá conviérteme esa vara también en, en una culebra <ríe> ¿Eh? y los falsos profetas las convirtieron, sabes, han descubierto que eso fue un triqui que ellos hicieron, <ríe> los falsos profetas, <ríe> porque en Egipto hay unas culebras que tú la coges por la nuca, por aquí atrás, y la aprietas y ellas se ponen derechitas como, como una vara <ríe> y eso eso es lo que creemos que ellos hicieron. Pero los falsos profetas tienen su método de cómo engañar. Gloria al Señor. Sí. Lo que pasa es que Dios mostró el poder de Él. Cuando la culebra se traga las culebras de ellos. <ríe> Gloria al Señor. Sí. Satanás lo que quiere es meterle miedo. Gloria ah, a Dios. Sí. Los falsos profetas también hacen señales y maravillas. Y mientras los israelitas estaban viviendo en Egipto, ellos se habían contaminado con la lepra, que es, que es un tipo de pecado en las escrituras. Gloria a Dios. Sí, eh. La lepra, por pues eso que Jesucristo le dice a sus discípulos, cuidado con la levadura. ¿Eh? gloria al señor porque la levadura que sube sube el pan gloria al señor ¿Eh? pero la, la lepra es un tipo de pecado y cuando nosotros nos juntamos con gente mundana nos pasa lo mismo nos volvemos mundanos aunque no quizás tan malos como ellos pero participamos de las cosas de ellos, gloria al Señor. sí, Porque los falsos profetas también Satanás le da poder. O sea, Satanás coge y te puede traer un mensaje por medio de, de un espiritista. Eso la Biblia le llama un, un demonio sucio, pero en inglés es un, un espíritu familiar. El Family Spirit. Y ese espíritu se es, es encarga de saber toda tu vida. Toda tu vida. Con, desde que tú naces hasta que tú mueres. Y por eso es que cuando tú vas a donde un espiritista, llámame a mi, a, a mi tío, <ríe> y aparece, no es tu tío el que apareció, que los muertos nada saben. <ríe> eso lo dice la palabra. El que está hablando es Satanás. ¿Ven? ¿Eh? Y te dice todo. Y tú puedes decirle entonces: Mira, ese espiritista sí que sabe. Me dijo la verdad. Ella no sabe nada. Es el espíritu que ella trajo al cuerpo de ella a que hablara por ella. Y muchas personas creen que nosotros no vamos a espiritistas. Lo que pasa es que yo, yo tengo una tía que era espiritista. <risa> ¿Eh? Y una vez el primo mío fue a hablarle del evangelio. Y ella dijo ¿por qué yo me voy a meter a, a eso? Si los más que vienen aquí son, son pentecostales y batistas. Y gente que van a la iglesia. Gloria ¿Eh? Gloria al Señor porque no creemos en las señales que Dios nos ha dado a nosotros creemos que Satanás nos puede decir algo que yo no sabía <ríe> sabe usted quiere saber algo la Biblia dice, ora ora, y el Señor te lo revela, gloria al Señor no tiene que ir a ningún de esos sitios gloria al Señor Sí. pero muchos creyentes corren para los espiritistas ¿Eh? van a los falsos profetas para que los falsos profetas le hablen cosas ¿Eh? pero y están llenos de que de pecado porque que no es un espiritista que le diga algo ¿Y si, y si el espiritista te dice que tú te vas a morir <risa> ves la diferencia eso no te va a gustar Gloria a Dios. Sí. Los israelitas viviendo en Egipto están contaminados de lepra, de pecado. ¿Mm? Y eso es lo que representaba esa mano. Gloria al Señor. Sí. No, en Deuteronomio 13, verso del 1 al 5. Y el verso que yo quiero es el 5. Verso 5 dice tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto por cuanto aconsejó revelación contra Jehová nuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de la casa de ser vinumbre ¿Mm? y cuando un profeta Profetiza algo. Hay que investigarlo. Yo el digo. Porque a nosotros nos gusta estar dando mucha profecía. El Señor dijo y el Señor no ha dicho nada. El Señor dijo esto y el Señor dijo aquello. Investiga primero lo que el Señor dijo, que no hubiera sido yo que te lo haya dicho. Y eso es lo que... Ellos hacían. Tú traes una profecía, pero ellos la investigaban primero. A ver si tú estabas apartando el pueblo de Dios o no. Y si tú estabas apartando el, el pueblo de Dios, te llevaban afuera, te caían a pedra. Dice, te ponían a muerte. Estabas muerto. Gloria al Señor. Sí. Dice, y si trata de apartar del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduviese, ya sea quitares el mal del medio de ti. Falsos profetas, y eso hay muchos, hay muchos por ahí dando erróneas, profecías erróneas, y el pueblo de Dios las acepta como que Dios ha hablado y no sabe que Dios no ha hablado nada, Dios no ha dicho nada. Fue el hombre el que estaba hablando. Y por eso te mandan... ¿Hay iglesias que te mandan que tú te divorcies? No. <ríe> ¿Qué profeta te va a decir eso a ti? De Dios. <ríe> que te divorcie. Ninguno. Pero hay, hay quien lo dice. Gloria al Señor. O que te case con fulano. Gloria a Dios. También ha visto esto también y el matrimonio no salió muy bueno ¿eh? porque Dios le dijo al profeta usted se tiene que casar con aquel hombre que está allá la muchacha se divorció se casó y se buscó un problema con el, con el próximo marido es no la diferencia el pueblo de Dios tiene toda la sabiduría Tiene toda la sabiduría. <risa> sí. El principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios. Si tú no tienes conocimiento de Dios, tú no vas a esperar por nada. Tú lo vas a ir a hacer. Sí. Los falsos profetas son señales para los últimos días. Sí donde se levantarán muchos falsos profetas a profetizar por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros a los creyentes que si te dicen allá está Jesucristo en la esquina <risa> no corras a ver, quédate quieto está en el parque allá, Jesucristo no corras para allá ese es el Mateo, creo, en Mateo 11, algo por ahí Ve a nosotros nos gusta ver todas estas cosas todas estas señales y estas señales no son bíblicas ¿Sabe? cuando yo estaba trabajando una vez vino un, un compañero con el periódico cuando había un periódico ya no existe eso <risa> ya ni se venden yo creo pero me dijo mira mira eso esta iglesia no tenía muchos miembros y una virgen apareció llorando y mira está llena la iglesia hoy en día <risa> yo le dije ¿sabes? lo que pasa es que tú no comprendes bien cuando esas iglesias están vacías y no tienen muchos miembros ellos producen los milagros ellos mismos poniendo al estatuas que están llorando y cosas así porque a la gente le gusta ver eso <risa> y me dice ah tú lo que pasa es que tú no crees que eres, eres de otra religión <risa> tú no crees y yo te estoy diciendo la verdad si tú quieres creer eso tú créelo Pasaron como tres meses y vino otro, otra vez con el periódico. Y me dice, González, fue verdad lo que tú me dijiste. Mira, el cura está confesando lo que él hizo. <risa> que él buscó un plomero que hiciera eso. Falsos profetas. Y eso es lo que hacen los profetas. ¿Sabes? Está viendo por el... ...por televisión... ...un pastor estaba arreglando... El, el, ...el micrófono... ...iba a bautizar... ...estaba arreglando el micrófono... ...porque el micrófono no, no funcionaba... ...y a lo último... Eh, ...él hizo un embeleco allí... ...no sé lo que hicieron... ...pero arregló, arregló el, el, el micrófono... ...y predicó... ...y hizo un llamamiento y pasó uno en un sillón de ruedas que estaba allí y él oró por él y se sanó de acuerdo a ellos, él se sanó cuando se acabó el, el servicio <ríe> el pastor en la cámara pagándole al hombre que no era paralítico <ríe> pero cuando el pastor entró adentro a la iglesia a quitar los micrófonos como, como había el bautismo se metió en el agua y cuando cogió el micrófono allí se quedó pegado <risa> y se mató un falso profeta menos en el mundo Sí. gloria a Dios los falsos profetas solamente están ahí para entretener a la iglesia no para que tú crezcas espiritualmente Gloria a Dios y ese es el interés del pastor que todo el mundo crezca espiritualmente. Gloria al Señor, sí. Después que una que una señal ha sido dada y algo ha sucedido, vamos a ponerlo, algo profetiza algo y, y sucede, hay que investigarlo. <ríe> sí. Gloria al Señor. Los líderes de la iglesia tienen que investigar eso. A ver si es verdad. Porque muchas de estas sanidades que se hacen. Y si tú ves por allá, Benny, ni lo veas. <risa> Está bien desacreditado. En eso de sanidad. Pero. Los que les gustan esas cosas. Que lo sigan. Gloria al Señor. Él levanta hasta los muertos. Le da vida. Y Él mismo después confesó que Él nunca le ha da dado vida a nadie. <ríe> que Él no puede darle vida a nadie. Lo único que da vida es Dios. Gloria al Señor. Sí, los falsos profetas. O cualquier otro profeta que haga algo y acontezca. Hay que investigar el mensaje A ver Si el mensaje vino de Dios <risa> Gloria al Señor sí. Y eso es lo que representa La mano Las enfermedades que Dios iba a traer Gloria al Señor no, Las señales del Antiguo Testamento son señales muy buenas Gloria al Señor. Sí, tienen grandes milagros. Gloria al Señor. En Segunda de Reyes, verso 20, verso 8 y 9, la enfermedad de sequía. Gloria al Señor. Segunda de Reyes, verso 20, 8 y 9. Gloria al Señor, ¿verdad? Capítulo 20, 8 y 9. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Y este Ezequiel está enfermo. Va a morir. Y se le aparece Esaía. <ríe> Gloria al Señor. Y Ezequiel dice en el verso 8. Y Ezaquía había dicho A Esaía ¿Qué señal tendré De que Jehová Me sanará Y que subiré A la casa de Jehová Al tercer día Y el 9 dice Respondió Esaía Esta señal tendrá De Jehová De que hará Jehová esto Que ha dicho Avanzará a la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Gloria al Señor. Sí. Nada, no, es un milagro. O sea, el, el reloj siempre va para adelante, nunca va para atrás. Porque ese es el trabajo del reloj: ir para adelante. El reloj nunca puede retroceder hacia atrás. Gloria al Señor y gloria a Dios es aquí a su deseo era ser sano y le pidió esa señal a Dios y Dios a través de esa idea le da eso que si él le diera para adelante 10 grados al al, al reloj o lo trascediera 10 grados hacia atrás él iba a ser sano Gloria al Señor, sí. La enfermedad. ¿Saben? Mucho, muchos estamos enfermos. Pero hay que darle la gloria al Señor siempre. <ríe> no importa la enfermedad que tengamos, al estado que estamos. Porque, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan para bien y muchos creen que es a Dios que va a ayudar no, que me va a ayudar es a mí y saben que todas las cosas me ayudan para bien a mí todo lo que me acontece a mí en mi vida me va a ayudar a mí quizás estamos pasando por una enfermedad ahora mismo y nadie quiere estar enfermo, ¿cuántos aquí quieren estar enfermos no ser la mano ¿verdad que nadie? nadie quiere estar enfermo gloria a Dios eh. pero esa enfermedad te está ayudando a ti a algo a acercarte más a Dios quizás tú estás orando más a Dios <risa> eh. quizás estás leyendo más la palabra del Señor porque todo lo que acontezca en su vida y en la mía está orando para el bien mío gloria al Señor sí. y Dios entonces confirma de que Ezequiel va a ser sano haciendo algo muy grande, que nunca se ha visto. Procede el reloj 10 grados hacia atrás. ¿Ven? Que eso es imposible, <ríe> porque el reloj siempre camina para adelante. ¿Eh? Y esa fue la señal que él le dio de que él iba a ser sano. Gloria al Señor, de que iba a a su enfermedad. Gloria al Señor. Y aquí en dice en el verso 11, entonces el profeta Isaías clamó no a Jehová, y hizo volver la sombra por los grados que había descendido. En el reloj. Gloria al Señor. Sí, con con oró. La oración es poderosa. Lo que pasa es que es lo menos que nos gusta hacer. <risa> Orar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y eso es bueno, la oración es bueno. Orar. Porque con la oración es que nosotros hablamos a Dios es que nosotros pedimos favores a Dios y si no oramos es que no nos importa eso es lo que está diciendo yo, yo, yo sé que yo tengo un tesoro ahí en, en el cielo pero a mí no me importa yo voy para el cielo como quiera pero la Biblia dice que van a haber sorpresa. gloria al Señor, van a haber sorpresa. gloria a Dios Sí. Eso, eso es una señal que nadie puede hacer nada más que Dios y Dios hizo eso para que crean en Él y por eso son las señales para que nosotros podamos creer de lo que Dios dice Dios lo hace gloria al Señor Sí. vamos por aquí otra señal más gloria al Señor no gloria a Dios no tengo aquí texto ok primero de Samuel 2 2.34 no hay algunas hay algunas señales que están en el futuro gloria al Señor o sea que no pueden ser para ahora Primera de Samuel 2 verso 34 dice esto <ríe> y te será por señal esto que aconteciere a tus dos hijos Ofini y Finis ambos morirán en un día no, esa señal que le dieron Elías estaba en el futuro. Y <risa> saben, muchas de las profecías que nosotros vemos dentro de la iglesia están en el futuro. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora. ¿Cuántas falsas profe profecías hay? ¿Sabe quién es el hombre que más profecía falsas da? The weatherman. <risa> <risa> el Wiedemann es el hombre que más, que más falsas profecías está dando porque él te dice mañana va a estar a, a 70 y lo que cae es un aguacero va a estar soleado un aguacero va a estar mañana va a llover y sale el sol ese tipo no se puede oír mucho <risa> no se le puede creer mucho lo que dice <risa> pero cuando Dios dice algo y Dios te da una señal Tú puedes estar seguro de que va a acontecer, sea hoy o sea mañana. Gloria al Señor. Porque esta profecía estaba en el futuro, los dos hijos de Elía. Y Dios se los quitó. ¿Sabe por qué? Porque él no administró bien su hogar. Gloria al Señor. Los hijos tenían dentro de la iglesia de la sinagoga como ustedes lo llaman en aquel tiempo gloria al Señor robando la ofrenda que el pueblo traía gloria a Dios sí. y lo triste de esto es que Elías tuvo que saber tuvo que oírlo por su por sus propios oídos lo que Dios iba a hacer con sus dos hijos que lo iba a matar y fueron a la guerra le mataron a los dos hijos cuando regresaron y se lo dijeron él estaba sentado en una silla se cayó y se rompió el cuello y el papá también se fue a usted <ríe> eso es una profecía que aconteció en el futuro gloria al señor sí en primera de Samuel, capítulo 10, versos 7 y 8, primera de Samuel, versos 10, versos 7 al 8, dice esto. Y cuando te hagan sucedido estas señales, haz lo que, lo, hazlo, hazlo, hazlo bajarás delante de mí a Gilgal entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto a Samuel holocausto Samuel una de las cosas que nos enseña aquí es que Samuel está diciendo al rey Saúl que cuando él necesite Como en un, un consejo divino. Que espere siete días. Y Samuel bajará a ofrecer el holocausto al Señor. ¿Sabe? Esa fue la, la derrota de este rey. Fue eso. Que no obedeció. Gloria al Señor. Luego que dice, entonces descenderé yo a ti para ofrecer el holocausto. Samuel le está diciendo al, al, al rey, Saúl, que él va a sacrificar las ofrendas de paz. Pero el rey tenía que esperar siete días cuando él veniera. Gloria al Señor. Porque él le iba a decir lo que había que hacer y en el verso 9 dice que aconteció luego que al ver que la espada para apartarse de Samuel le dijo, mudo mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día gloria a Señor Saúl escuchó a Samuel pero acontecieron otras señales malas, unas mulas que se habían perdido, fueron encontradas y cosas así. Gloria a Dios. Pero Samuel le dijo específicamente al rey Saúl que cuando él necesitara algún consejo divino, que esperara por él. Y él no lo hizo. O ¿Saben dónde él fue? ¿Dónde no <risa> sí. Usted ve, Saúl, fue un espiritista. Y el espiritista estaba más asustado que el rey, porque el espíritu de Samuel apareció. Gloria al Señor. Y el espiritista estaba más asustada que, que cualquier otra cosa, estaba más asustada que una cucaracha en un baile de gallinas. Gloria al Señor, sí No podemos como creyentes Ir a estos sitios Si nosotros tenemos un Dios Que nos guía Nos avisa Como Saúl fue Y le dijo al rey Espera siete días Pero él no esperó Se fue por un espiritista Esaías 23, Esaías 23 dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo, Esaías desnudo y descalzo tres años, por señal, ¿eh? y pronosticó sobre Egipto y sobre Etiopía. ¿eh? esa estuvo tres, tres, tres años desnudo eso fue una señal para Israel porque los falsos profetas estaban diciendo gloria al Señor que había que confiar en el poder de Egipto no, confío en el, Egipto es un tipo del mundo ¿cómo yo voy a confiar en el mundo <ríe> ¿Eh? Hay que confiar en el poder de Egipto. Eso es lo que están predicando en, en el tiempo. Gloria al Señor. Sí. Y Dios le dijo a Isaías: Anda por tres años desnudo y descalzo. Porque le estaba predicando a Israel de los falsos profetas gloria al Señor sí. en Isaías 7.14 gloria al Señor ahí está, el, ahí está la señal para que nosotros podamos creer en las señales de Dios y una virgen concebirá y dará a luz un hijo Una virgen, no una, no una muchacha, no una joven. Está bien especificado ahí. Si usted tiene una Biblia que dice joven, una muchacha y no dice virgen, bótela que no sirve. <ríe> Gloria al Señor, sí. Tiene que decir virgen. Gloria a Dios, sí. Y esa señal aconteció, ¿sabe cuándo? 500 años después que fue dicha. Gloria al Señor. Sí. Pero aconteció, aconteció en Mateo capítulo 1. Acontece. Dice esto. Por tanto, el Señor mismo los dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Jesucristo nació 500 años después. Esa profecía fue, fue cumplida. Gloria al Señor. Porque cuando Dios da una señal, pasa, acontece. Gloria al Señor. Porque Dios no es mentiroso como el hombre. Gloria al Señor. El hombre te puede decir un montón de cosas. Yo me acuerdo... Bueno, no voy a decir eso. Pero el hombre te puede decir un montón de cosas. Y son mentiras. ¿Sabes sabe? qué? ¿Qué persona... Oye muchas mentiras? <ríe> Las novias. <ríe> Las novias, mira. Las novias oyen mentiras de vicio. ¿Ah? <ríe> pues sí... Sí, gloria a Dios sí. los hombres son falsos profetas cuando vienen a ser novia <ríe> una persona que se que se casó y después que se casó le dice a la novia mira yo tengo tres hijos <ríe> aunque no se lo había dicho Gracias Señor Ok Esa es el, el, La señal más grande que nosotros tenemos Del Antiguo Testamento Es esa Porque nosotros sabemos Que es imposible que una virgen dé a luz Pero sabemos que fue el Espíritu Santo Amén. Gloria al Señor en Primera de Corintios 1, 12, estoy avanzando, se me está acabando el tiempo. Dice, Primera de Corintios 1.22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Gloria al Señor. Na, Jesucristo crucificado era una piedra de tropiezo a los judíos. Gloria al Señor los judíos despreciaron a Jesucristo porque Jesucristo no glorificó a la nación no lo glorificó a ellos o sea, no, no los entretuvo con muchos milagros eh, y los griegos son tonterías eso, un, hombre, un hombre muriendo por mí, eso son tonterías eh. gloria a Dios los griegos se reían de la crucificación de, de, de Jesucristo, porque si él no se pudo salvar al mismo, ¿cómo nos va a salvar a nosotros? Eso es lo que ellos pensaban. Gloria a Dios, sí si no se pudo salvar al mismo, ¿cómo, se, ¿cómo nos va a salvar a nosotros? Y el último texto aquí está: Juan 4, versos del 47 al 48. Y el texto que yo quiero es el 48, pero vamos a leer el 46 también. Este cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiera. Descendiéndose y sanase y a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo si no vieres señales y prodigios, no creeráis, no creeráis. Esa es la fe de Tomás. Todas las señales que el Señor nos ha dejado a nosotros y mucha gente todavía no cree. ¿Sabe por qué? Tiene la fe de Tomás. Porque hasta que ellos no vean, ellos no van a creer, ¿sabes? Cuando tú lo vas a ver, ya es muy tarde. Porque ya la iglesia se ha ido y te quedaste <risa> gloria a Dios sí. tenemos que creer por fe que todo lo que Dios escribió en su palabra es verdad y va a acontecer de acuerdo a como él lo escribió gloria al Señor y han pasado muchos años porque muchas de las profecías todavía están en el futuro pero Cristo puede aparecer pronto, en los próximos cinco minutos. No tiene que cumplirse nada de estas cosas. Pero Dios la está dejando por pues, señales a nosotros. De que Él está allá a las puertas. Y hay que creer todas señales que son para nosotros. Amén. La parte 2, la semana que viene, va a ser mucho mejor. Que es el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. ¿Alguien necesita la oración? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Nadie, no hay nadie, no hay nadie, ok, está bien. Nos Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. gloria a Dios oremos Padre te alabamos, te glorificamos te damos las gracias Señor Padre por tu palabra Señor Padre, gracias te damos Señor Padre, por las señales que tú nos has dejado Señor Padre, para que nosotros podamos creerte Señor Padre podamos creer lo que tú escribiste en tu palabra Señor Padre, te damos las gracias Señor Padre, porque tú nos quieres salvar Señor, gracias te damos por los que ya estamos salvos Señor Padre, para tu amor y para tu gloria Señor te damos siempre las gracias, Señor Padre, porque tú eres el Dios de la sabiduría, Señor Padre. Tú eres el que abre puertas y cierra, Señor Padre. Te damos las gracias, Señor Padre, porque tú nos has bendecido a nosotros en este día, Señor, con la predicación, Señor Padre. Y te pedimos, Señor, que tú continúes bendiciendo, Señor, donde quiera que tu palabra sea leída en esta tarde, sea predicada, Señor Padre, que tú la bendigas también. Gracias te damos, Señor, yo te alabo Yo te glorifico, Señor, y te pido, Señor Padre Que tú nos contes bendiciendo en la semana que viene Señor Padre, que tú, Señor Padre, cuides de nosotros Señor, nos guarde siempre de todo mal Gracias yo te doy En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén, gloria a Dios
1: Ya que emprendimos el camino a la batalla